0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Han gikk fra status som lovsangskjendis i Norge til en mer anonym tilværelse. Rudi Myntevik reflekterer rundt sin egen reise i tro og musik. Det har vært en ekstra kald vinter i Oslo. Frelsesamien har brukt sitt eget forsamlingslokale til akutt overnatting. I denne podcasten markerer vi også at laget fyller 100 år- vi hörer om övervakning, truslar och arrestationer mot kristne i Iran, och vi spörr kan nutidens ekonomistudenter kan lära av en grunder som döde för 200 år sedan. Välkommen till Per Tryken uppsärmat för vecka 8. För 20 år sedan kom hans första lovsångsplatta med titel Gud, din skönhet, och väldigt fort så blev Rude Mintevik en väldigt populär lovsångsledare i Norge. Han ga ut fire låsningsblater på fem år, og ble en slags kjendis i Kristendorge, men så ble det stille. Hva var det egentlig som skjedde?
2: Ja, det er... Det har jeg i ettertid prøvd å analysere, for det var... Det er ikke så lett å så vite når det skjer, hva som driver en og hva som er årsakene, men det er jo helt rett at jeg var, jeg var sliten og lei og uinspirert, og... Eh, det är ju rart att man blir sliten och när man reser runt och harger på i mange år och det är intensivt eh och och le det handlar med det att at det lite blev åt ett det monotont du reser runt i i samma miljöer det det är ju en ett så jeg tror jeg har vært bra på alle slags mulige festivaler, og bedehus og menigheter i landet, og jeg har truffet så mange fantastiske folk, det skal sies, det, er, det har vært en sann glede å få oppleve også, men på et eller annet tidspunkt så, så gikk ting litt i lup, og jeg hadde, jeg bar på noen sånne profetier, som jeg i ettertid har på en måte måttet ta oppgjør med, men det, det lå jo noe fra tidligere at det skulle krysse over i det sekulære, og jeg skulle få muligheter, og så det lå nok bak der, og tänkte nok at jeg hadde lyst lite vidare. Så vi flyttet jo till England, og jeg begynte å jeg hadde møter med store kristneplatsselskap, og jeg satt jo där og jeg egentlig kjente att dette har jeg ikke lyst til. Så jeg, parallelt med dette, så drev jo jeg skrev andre sanger, og som ikke var typiske lovsanger, og spilte på open mic nights i London og testet ut materialet. Og, um, så det var nok en slags uh, sånn parallelt uh, arbeid som skjedde på slutten der. Og, og på så et eller annet tidspunkt så sa jeg at nei, nå må jeg bare slippe lovsangen, for jeg, ellers ville jeg um, aldri kunne, um, uh, få fokusere nok på disse andre sangene. Um och det och jag märkte ju det att när jag inte uttydligt sa att nå nu det slut men jag fick ju stadigt väck men då måste jag säga si till folk nej men då blir det ikke med låtsångerna men då blir det med dessa nya sångerna mina och då kände det någon gång att det så slutit invitationer att komma för det folk ville jo at jag skulle synge dessa norska låtsångerna och det det förstår jag det men jag var liksom hade ett annat mål jag ville ut eh, i den store världen med musik og hade väl en slags jeg gjorde den veldig sånn um, åndelig ved å tenke at jeg skulle være lys ut, og det var ikke de syke som tenkte lege, men de som var, nei, det var ikke de friske som tenkte lege, men det var de syke, og jeg skulle ut der da um, som kristen i denne verden,
3: uh, ja. Men opplever du du at deg som var dine medkristne ikke skjønte projektet ditt da?
2: Ja, det tror jeg nok, jeg tror jeg og kanskje um, det som skjedde var at jeg, når jeg brukte jo masse tid og krefter og pengar på en, en plate som egentlig aldri har fått noe særlig oppmerksomhet som heter Beauty and the Feet eh, som jeg, jeg jobbet med i England og eh, jeg var jo til og med i samtal med sjefen i Universal som fikk nyss i denne platen, for det hadde jo sett på platesalget mitt og tenkt oi, her er det kanskje noe vi kan tjene penger på men jeg var, ikke, jeg var ikke strategisk eller god nok i det gamet å få noe ut av det, men, men når jeg først ga ut platen, så var det, opplevde jeg ikke noe særlig interesse fra, fra de som hadde fulgt meg som låsensleder, og, og jeg tror nok det oppstod en slags eh, følelse av svikt der da. at, åja eh, det, <laughs> det var det var ikke var interessant, det var det jeg kunne bidra med sant? så det utviklet seg en sånn form for eh, ja, kanskje en liten bitterhet der, altså, som jeg har sett i etterkant.
3: Ja, bitterhet, både ikke deg og deg som eh, var glad i, i Rudi Mynteviks lovsangsleder?
2: Ja. ja, jeg tror det. Også, og, og, og det at nå var ikke interessant når jeg ikke kunne levere på en måte. Så jeg, jeg ser jo i ettertid at det er jo min, det er jo, eh, min menneskelighet og sårbarhet og, og min Sånn uheldbredede sider som, som, som skaper dette, men nå i etterkant kan jeg sitte og se på det at at jeg um, ja, så, så det oppstår noen sånn avstand mot miljøet, jeg opplevde det jeg prøvde å, liksom ta kontakt med Kjergaard Skåspel og, og prøvde å få inn denne musikken men da var det liksom ikke like interessant, og jeg ser jo i etterkant at bare for det man har et navn innenfor lovsang så betyr ikke det at man nødvendigvis kan ta det med seg in i en ny sjanger og en ny stil, så det, det er ikke noe problematisk i dag. Men då da synes jeg det var litt sånn, det var litt rart og svårt.
3: Vi skal nå høre sången som kom ut med i 2010, Plato hette Beauty in the Feet. Og den handler litt om dette her som du forteller om her. Altså, du sier selv om suksess, fejla ikke klarer med. motgang, blant annet ikke lykkes. Også, velger du å gå litt breiere ut og så begynner han kanskje å lure på hva skjedde med truer til Rudi Myntevik? det er jo en del av denne her historien her
2: jeg husker det veldig godt for det var et slags avgjørende tidspunkt skal jeg kaste Jesus også ut fra badevannet men, men då grep panikken meg og det, det kunne jeg ikke gjøre så jeg kom til det punktet at jeg følte jeg hadde skrelt vekk så mye Det jeg kun satt igjen med Jesus og så, så det aldri, tok aldri avstand fra, fra tron, men jeg, eh, det to, har nok tatt lang tid å på en måte få tillit igjen, egentlig til til eh, kristne forsynnere, til te teologi. Jeg har liksom brukt tid på å bygge sakte, men sikkert opp igjen en slags sunn teologi. Eh, har lest mye, og eh, stadig vekt nærmere og nærmere tilbake til der jeg egentlig kom fra. Og kanske det som har løsnet litt også, det var eh, eh, å, å bli lærer og få masse spørsmål fra elever, så jeg måtte dykke inn i eh, trosforsvar, rett og slett, og, og se på den intellektuelle siden og rasjonelle siden ved kristendommen. Og det var først når det intellektuelle også fant på, falt på plass, at det fikk liksom to pilarer som, som gjorde at jeg stod aldri stått så stødig i troen som er Jan-Ola.
1: Etter noen år der altså Rudi Myntevik var veldig populær med sine lovsangsplater, så fikk han et litt anstrengt forhold etter hvert til kristne kirker i Norge.
2: Etter jeg sluttet å være lovsangsleder og gikk ut med det og prøvde en annen retning, så, 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 så hadde jeg et litt sånn nærmest litt allergisk forhold til, til selve menighetskulturen. Jeg, jeg var jo så vidt en del av det når vi bodde i England og når vi kom till til Norge da, i 2010 så, så var det egentlig ikke noe jeg lengtet etter jeg hadde kanskje fått en overdose eh, søndagsmøter og lovsangskvelder og hadde vel en tanke om at eh, vi sang i overkant mange sanger og levde kanske litt for lite et et, et, et et liv som jeg er så etterfølger i den formen av han var jo veldig konkret i hvordan han forholdte forholdt seg til mennesker, og eh, hadde enormt omsorg, omsorg for mennesker som, som ikke hadde det så bra. Så så selvfølgelig så finnes de, eh, men jeg var liksom ikke en del av det miljøet. så for jeg hadde veldig behov for å, å leve et mer konkret i kristenliv. Men spesielt etter at jeg barn, så, så har jeg begynt å tenke på hva, hva skal jeg gi videre til de? Og i eh, et stadig mer sekulært samfund där egentligen förr förr törre bekände sig som som liksom kristne så eh så jeg liksom lupp och vad ska vi göra med med barn och vad ska vi de vidare men vi, vi har absolut funnit en en fantastisk en gruppe människor här i Moss i Frelsemannen i Mosskorps där är det eh måste fine folk som vi vi har engagerat oss i och jag minns att nu har jag inte den samme allergien eh fordi at jeg har nok modnes, fått ryddet opp litt, og kanskje ser jeg forbi noen ting, fordi at jeg ser at et fellesskap er viktig. Man må liksom, jeg kjenner på det, vi må stå sammen vi som, som er kristne, fordi at vi er så mange lenger. I hvert fall den opplevelsen jeg har her i Moss. Og så um, er det godt for, an, for barna mine å ha flere kristne forbilder enn en bare meg og mor. Så da hadde kjent det så naturlig å engasjere seg igjen i et kristent fellesskap.
3: Nå skal vi til 2015. Da kom uh, forløpig den siste plattene for deg, og uh, det er en uh, historie om mormor og dine. Hun uh, har uh, vært en del av livet ditt, og det er, en, nå skal du få lov å fortelle litt om mormor og di, men, men det er en liten rød tråd ditt liv og hennes liv. Uh, for, for dette er Guds tru, det å være den er så viktig. Det, det er noe dere har felles.
2: Hun var en fascinerende dame som hadde et veldig nært forhold til og um, hun um, er jo fra Skottland. Traffet min uh, morfar i Skottland under 2. verdenskrig. Kom til Norge og um, de uh, mistet sitt første barn. Det var ikke mer enn et par år gammelt, Og så um, fikk hun jo og uh, de fikk jo syv barn til deriblandt min mor. Uh, og mistet mannen sin tidlig og har fulgt rett og slett seks barn til graven um, nei, fem gra barn til graven um, barn nummer seks døde rett etter hun var beg begravd, uh, så det er bare min mor igjen som, som overlever av de åtte søsken, så hun um, hun har, uh, har, har virkelig uh, hatt motgang og, og hatt det tøft og en mye sorg og smerte, og det var jo eh, litt av oppveksten min også, å gå i begravelser og, og høre at nå har den fått kreft, og nå har den fått kreft, og så er det en lang periode før den dør, og så er det sorgen på Så det, hele, hele oppveksten min har jo vært preget av sykdom og død, og det som mig mitt midt i det hele er jo mormor som, som nesten tar en sånn eh, holdning som jobb har og altså at Gud i Gud Tar dig, altså du skal ikke gå i rette med Gud O i dagens terrappeutke kristendom om så er det kan sikke så, så indne for og og se ti det. men det var en et imponeende evidsperspektiv. Den var byst om at de skull få se le an i himmel, mal og det har den tro en der har vi virkelig imponert meg og inspirert meg. Så, så det lille jeg har møtt av, av motgang i livet har, på en måte resonerer jo den tanken i, i, eh, som hun på fremmet da, eh, i meg. Så jeg opplevde det som, som en hylleste henne denne platen, «My Dearest Kathleen», da, og en hylleste hennes tro.
3: Mm. Nå skal vi høre en sånn som du kom ut med, lenge før denne siste platten de kom. I 2007 så kom du ut til en platte som heter vem har du alltid vært?» «Æplenes ja. smak» heter songen vi skal høre. Og den handler litt om det samma som egentlig det du forteller om mormor og det også. For du sier at den songen handler litt om der med at Gud er Gud om all man er døde.
2: Ja, altså det er jo det var jo en, en sang jeg skrev når jeg bodde i London litt lost og skulle eh, begynte å peile ut en ny retning, det var Eh, en tanke om at hvis eh, eh, vist, eh, ja, altså Gud han er den som, som gir epplesmak, han gir fuglene tak uavhengig av hvordan det går med livet vårt om vi har suksess og glemmer å takke han eller om vi opplever motgang og, og ligger på våre kned så er han uansett Gud altså vi, vi lever våre liv her og vi eh, har store drømmer og vi har store ambisjoner men eh, det råkker aldrig ved hvem Gud er og, og hans plan og hans tanker for denne verden, så vi kan jo ofte oppleve at vi er sent, måte sentrum av tilværelsen, at våre, våre liv er sånn enormt viktig og hva vi skal utrette, men, men Gud han han er ikke avhengig av noen av oss, han er suveren, det er liksom
3: tanken mm. Så det mormor de stod for, det bærer du med vi gjør det? Ja,
2: jeg håper det jeg håper det. Jeg håper aldri jeg får det hun opplevde, men, men den mentaliteten at Gud han er suveren uansett hva som skjer her på jord, det håper jeg alltid tar med meg.
1: Rudi Myntevik ga altså ut seks plater fra 2003 og fram til 2015. I dag jobber han som lærer ved en videregående skole i Moss, og her blir han intervjuet av Bjørn Steiner Haugland. under vinteren så hadde det vært ekstra kaldt i Osloområdet. Flere dager så hadde det vært ned mot 20 minusgrader og då er det rettsatt farlig for de som ikke har nokke steder å trekke innom hus på nattenstid. Heldigvis så har vi organisasjoner som Frelsesarmeen og sammen med Oslo kommune så har de ordnet sengeplasser til alle som har trengt det. Der forteller assisterende kommunikasjonssjef Andrew Hannevik i Frelsesarmeen
4: vi har i samarbeid med Oslo kommune så har vi akut overnatting i Frelsesarmen Temple midt i Oslo sentrum som er forsamlingslokalet vårt der blir det satt ut uh, senger och uh, tepper, och det blir servert kaffe og litt enkel mat til de som har behov for akutt overnatting. Og det är jo gjerne uh, folk fra utlandet som ikke har noe oppfølging og noe uh, annet tilbud da, i Oslo når det blir ekstra kaldt.
0: Mm. Så hvor mange har det vært på det meste der?
4: Det har väl varit en runt 25 tror jag på på det mesta. Så har det varierat lite. Så det går lite upp och ner. Vi är inte alena om att ha sånt tillbud, men, men så cirka 25 tror jag på det mesta.
0: Det här är ju också bara kullor som har varit ett problem denna vintern och så ökade priser både strömpriser och matpriser och så videre. Har det är en stor ökning i antal människor som tänger hjälp?
4: Det har vi eh egentligen över lång tid. Over flere år nå så har det værtstad i økne, men ikke minst også når i år, hvor det er eller i fjordag.vor renten har gått opp, og som du ser strømprisen har røgt, matpriser har røgt. Så har vi oplevelt at vædig mange kommer til så mange kommer for første gang og mange som er i jobb kommer. For det de sliter med å få en ta møte, så det kan det være mange grunder til. Så vi prøver å være til stede med mat, men også med omsorg, også med fellesskap, for ensomhet kan også være ett stort problem.
0: Men hvor får dere hjelpen fra? For dere lever jo også av innsamlet midler, og det er jo ikke noe sarptaskrokk hos dere
4: heller. Nei, men givergleden i det norske folk er enormt stor. Og jeg tror at, som vi snakket om, at at mange ser nå problemet. Altså, vi trenger ikke å forklare at folk sliter. Det, det har folk fått med seg. Og så er det stor giverglede, ikke minst i jul, med julegrytene, men også gjennom hele året. Og så får vi også støtte fra næringslivet, fra private givere fra stat og kommune. Det er jo, vi har også en del... Eh, lovpålagte tjenester som vi ytter, men, men for dette lavterskeltilbudet så, så er det mange gode bidragsyttere som gjør det mulig for oss å hjelpe.
0: Mm. Så dere har ikke fått noen mindre gaver det siste året? Eh,
4: det har vært en enorm stor givervilje. Eh, det er litt mindre julegrytta i 2023 enn i 2022, men 2022 var et enormt rekordår. Så, så med tanke på den situasjonen har vært Så har vi fått eh, et enormt bidrag eh, Men vi bruker mer penger enn det som kommer in i julegryta gjennom året eh, Så derfor er vi også glad for at folk fortsetter å støtte Og at vi har mange som gir eh, til oss gjennom hele året
0: Hvor mye fikk dere inn i julegrytene jula 2023?
4: Vi fikk in eh, 70 miljoner Og det er i særklasse det neste beste resultatet vi har Året før så fikk vi 77 Uh, og, det var, uh, og går vi fire-fem år tilbake så snakker vi liksom om 30-35 millioner Så det har økt enormt de siste årene uh, Og vi er egentlig overveldet over den enorme givegleden også i 2023
0: mm. Så du er uh, optimistisk med, med neste vinter og sånn Dere tror at dere kommer til å få inn det dere trenger for å, for å hjelpe nordmenn som har behov?
4: Altså vi kan alltid gjøre mer eh, Og så er det, det handler jo om penger eh, Det handler om mat Men det handler også om mennesker og hender Til å gjøre oppgaven eh, Og det som er utfordringen Det er faktiskt å møte menneskene Eh, ikke bare å stå del ut en pose, men å ha tid til å se folk i øynene Ha tid til å høre hva de sliter med Ha tid til å råd og veiledning, også utenfor det å bare gi mat altså, Det kan være hjelp til å søke om støtteordninger gjennom NAV og andre, andre steder Og så upp ett budget, budsjett, økonomistyring altså, Vi kan gi hjelp på mange områter, og vi kan alltid gjøre mer
0: Men trenger dere flere frivillige?
4: Ja, det gjør vi alltid, mm. eh, og det er klart att eh, jo fler vi er, jo mer kan vi göra og jo bedre tid har vi til hver enkelt, ikke minst.
0: Mm. Men hvor får dere de frivillige som er i dag, er det fra egne rekker, fra fredsesarmen, soldater og så videre?
4: Ja, vi har jo, vi har jo medlemmer, vi har venner, eh, vi har bedrifter som stiller opp, vi har eh, lag og foreninger, politiker, andre kirkesamfunn kan bidra og enkeltmennesker som kommer til oss eh, og så vil vi jo gjerne ta vare på i varet både de frivillige men også de vi hjelper på best mulig måte så vi ønsker jo at vi kan ha frivillige som kan være sammen med oss over litt tid eh, som vi kan gi en god opplæring og oppfølging til beste for både dem og de de ska hjelpe
0: Helt til slutt, eh, Andrew Hamvik eh, Hva er det frestesarmen har fokus på for tida utenom at det hjelper mennesker?
4: Altså frelsammen er jo et kristentrosamfunn Vi har korps Eller forsamlinger hvis du vil det Vi har fokus på Å være til stede for Hele mennesket Med alle de behov de måtte ha Tilby fellesskap Tilby steder å være Tilby mennesker å være sammen med Og tilby Det glade budskapet om en Gud Som elsker dem og vil dem vel Og frelsen som er å finne
1: Andrew Hannevik er assisterende kommunikasjonssjef i Frelsesarmen og blir intervjuet av Sølvi Olim. Nå til kristnesens situasjon i Iran. Overvåkning og trusler, arrestationer og beslaglegging av bibler er trender som kommer fram i en årlig rapport om rettighetsbrudd mot kristne i Iran. Rapporten kommer denne uken og er utarbeidet av fire organisationer som jobber med religionsfrihet, der bland Christian Solidarity Worldwide og Åpne Dører, eller altså Open Doors. Johannes Morken jobber som redaktör i Stefanus Alliansen, som også jobber med denne type spørsmål, og han sier at trenden er en økning i arrestasjoner av kristne i Iran, i løpet av fjoråret, altså 2023.
5: Trenden er at det er flere arresterte enn året før. 166 ble arrestert. Mange slapp ut igjen et avhør og var et tekt. Det, det var store arrestasjonsbølge, og det var litt nytt. Fordi det var stille første halvår, og så var det og, cirka 100 som ble byret inn i noen sommermåneder, og så kom det et nytt rush ved juletider. Så det har som sagt vært en kraftig oppgang i de som har blitt tauget inn eh, til avhør og varetekt. Det er en viktig trend. Og en annen trend er at de, eh, de går etter Bibelen. Det er ikke beslaglig og sannsynligvis ødelegger Bibelen. Og det er sterke historier om hva de blir utsatt for som har sitt i varetekt og slippe ut igjen mot korsjon. Hva overvåkning og trusler de blir utsatt
6: for. De som opplever dette her då, er det mennesker som har konvertert fra islam til kristentru, eller er det folk som har vært kristne og, og tilhørt disse minoritetskjørkene i Iran i mange år?
5: De som blir arrestert, de, det vil si de aller fleste av de som blir arrestert i Iran, er konvertitter, altså de som har muslimsk bakgrunn. Og de blir altså huskjørkene som, som de lever i, for de har ingen kjørkebygd de lovlig kan gå inn i, de som har muslimsk pågrunn. De blir ofte ansett som en trussel mot nasjonal sikkerhet. Men disse to, to små minoritetene, armenere och assyriske kristne, de er godkjent så lenge de får kynne på sitt eget språk, etniske språk, og holder seg i kjørkene sine. Så langt, som de släpper in konvertitter i kjørkene, begynner å ta ansvar og lede de, så er de like hardt utsatt som konverketne och bli byra inne har dustert och kan få lang går i fängngsetstraffe.
6: Men my ser litt så, på, på trendnda n i, i forhold til människe som konvertera islam Islamtil kristendom. Kolleg ser det bild ut.
5: O indikkten sat i nidag. Når jag uh, regimen kom med makten, så var det väldigt få kristenna med, med muslimsk bakry. I dag så er det kanske en miljon av de finns att det är undersökts, undersökts ingen vet ju helt säkert som kan tyde på att det är så stort omfång så det har varit en väldigt stark vext. Och den vexten har ju gjort att Ayatollah-regimen i Teheran ser på dette som en trussel mot regimets och nationell säkerhet som de säger, alltså detta är utfordrar deras regim som bygger på en islam och har hämtat islamiska shiaislamska tolkning. Og derfor så har det jo våre mange arresterte, eh, en god del folk som sitter inne med 5, 10 og 15 års straffer. Eh, straffene er blitt for de som da blir dømt eh, og fengslet. Straffene er blitt lengre, men det har jo ikke plass i fengslet til alle, så de, de fleste arresterte blir slepte ut igjen mot kreusjon. Men de er under så hardt press og har så har overvåkning hvis de først har vært inne at de da knapt nok våget å engasjere seg i kørteliv etterpå, fordi da ville flere bli tatt, fordi de vet att sikkerhetspolitiet etter retningsdepartementet hadde under, under overvåkning. For 14 år siden så var en siste som da ble dødsdømt for, for frafall fra islam. Den domen ble omgjort, så nå är det som sånn type ulike trusler mot nasjonal sikkerhet eller vara med i en ulovlig forsamling som är eller... eller skal vi si støtte en, det de kallar en sionistisk kristendom eller utenlandske interesser. Den type anklager er det blitt dømt for, og de som blir dømt til fengselsstraff kan sitte inn i 5, 10 og 15 år.
6: Hvordan blir de behandlet i fengsel, har du inntrykk av det?
5: Det har vært mange
6: av de om
5: det som blir omtalt som kvit tortur. Bredsprisvinderen, nå skrev jeg bok om dette, White Torture, med fortelling, med fortellinger som også kristne konvertitter har bidratt til. Og det er et veldig psykisk press i små celler inn det isolat og lys på og av og trusler mot familien din. Går du noen år tilbake så finns det också historier om fysisk, fysisk mishandling. De siste ti årene har kanskje allernest den psykiske torturen og det presset som det er for å angi andre og trua med at det skal gå ut over barn og familie.
6: Men når, når tallet på kristne, som også mennesker som konverterer från islam Kristen kristentru, det øker, forteller du, så må det bety at det å arrestera folk og, og gå etter folk når det gjelder dette her, det er ikke helt nytta for myndighetene, da er det feilslått for
5: dem? Altså det er jo feilslått i den betydningen at de da ikke har skremt kristne til ikke å dele sitt tru og det er vel sånn kanskje både i Saudi-Arabia som da er det, det sterke sunni muslimske regime og det skyet muslimske Iran at den har religiøse tvangen om de utsetter folk for at folk skal følge deres strenge tolking av hva sin muslimske retning gjør folk trøtte og lei og og at fredelige demonstrasjoner for rettigheter i Iran blir slåttene med brutal makt. Det gjør folk lei, og en del forleter jo religion totalt, orker ikke mer av brutal politisering av religion, så andre velger annen tru enn Shia, Ayatollahenes tru. Og da kan velge å bli med i huskjørket under dette regimen.
6: Kan vi stackar om en en kristen veckelse som pågår i Iran idag.
5: Alltså om vi ska se tillbaka från til i dag, så det klart at det var klart att det har varit en veckelse, det har varit en väldigt växt, det har varit ju så fryktligt många den gången. så det kan du väl det ordet kan du bruka om vi tar ut kanske kommit idag ett fall som en tysk spör undersökningsrapport. Vad har det blivit en miljon så över altså 40 år så er det betydlig.
1: Det sa Johannes Marken, redaktör i Stefanus Alliansen, i forbindelse med årsrapporten om rettighetsbrudd mot kristne i Iran. Reportet her var Inge Kallestad.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webbradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Hva kan nordtidens økonomistudenter lære av en gründer som døde for 200 år siden denne våren? Faktisk ganske masse, mener NLA-høyskolen, for de har kalt hele sin økonomiutdanning opp etter den legendariske forkynderen og forretningsmannen Hans Nilsen Hauge. Haugge School of Management har allerede studie tilbud i Oslo og i Kristiansand, og nå starter de også opp i Bergen. Prosjektansvarlig i Bergen heter Jon Olaf Öckland, og han ser Hans Nielsen Hauge som et stort forbilde i økonomifaget.
7: Mange kjenner Hauge som en stor forsynner og forfatter av kristen litteratur. Og det var han, og så var han også en enorm gründer og sysselsatter. Han bidro til massvis av arbeidsplasser og virksomheter rundt om i hele, hele Norge. Så Hauge som gründer og som leder Um, er en av er en betydelig skikkelse i Norges historien.
1: Hva var det med det som Hauge gjorde som, som er verdt å, å lære av for de som skal jobbe med den type ting i 2024 og videre?
7: Hauge var utrolig opptatt av inkludering. Han um sysselsatte mennesker med funksjonshemming på en helt annen måte enn det som var vanlig på 1800, tidlig på 1800-tallet. Og så var han også, for ut sin tid, når det gjaldt ansettelse av kvinner, han mente det at, at arbeid var et gode som, som alle burde få, få mulighet til, og, og dermed så bidro han til enorm sysselsetting i i Norge på tidlig 1800-tallet.
1: Så leste jeg også på, på nettsidene til Hauge School Management at den ønsker at studentene skal bli opplert til å ha en, et høyere mål
7: for, for det en driver med en, en bare profit. Er det jo en link til Hauge? Ja, det, det handler jo om hvilke målsetninger man har. Sant? At penger og kapital er ikke mål i seg selv, men et middel for å, å nå målet. Sant? Hauge var opptatt av det å skape verdier for samfunnet og bygge samfunnet. Og det er jo det vi også er opptatt av ved Høygeskole Management, at når man utdanner ledare og økonomer, så, så skal man ha høyere mål enn kun, kun sin egen lommebok. Da. Og det er noe av det vi legger sterkt på på i utdanningsprogrammet, at man blir, blir utfordret til å tenke kritisk, til å tenke selv og tilfølgelig, til å møte etiske problemstillinger som gjør at når en kommer dit i arbeidslivet, eh, så, så har man mye lettere for å, å ta, ta med det etiske når en møter disse problemstillingene.
1: Så har, har NLA allerede hatt økonomianominstruksjonsutdanning i, i Kristiansand noen år, og i Oslo litt flere år. Nå starter en også i, i Bergen.
7: Hvorfor det? Ja, det er jo litt sånn historisk å, å se at den starter økonomi ved NLA her i Bergen. Hauge, han hadde jo kjøpmannsbrev i Bergen, så på mange måter så kommer jo eh, Hauge School of Management til sin rette plass her i Bergen, der høge drev handelsvirksomhet. Eh, vi ser jo at det er en enorm interesse for økonomifaget, eh, både nasjonalt innenfor de andre høyskoleuniversitetene, men, men også innenfor NLA så ser vi at, at søknadstallen er ganske store tilsvarets til denne linjen, og vi tror at det også er mange som vil være interessert i å studere ved Høygeskole for Management i Bergen, og så derfor oppretter vi Høygeskole for Management nå fra høsten 2024, og søknadssamordnet eh, opptak er åpen, og der er det mulig å søke eh, allerede i dag.
1: Og kan en sånn type utdanning bli viktig for, for NLA, som jo på, på andre studier, lærerutdanning for eksempel, har, har slitt litt med, med lave søkertall?
7: Jag vi ser jo både på lærerutdanning og på barnehagelærerutdanningen at det er en nasjonal nedgang i, i interesse, og det, det er jo kjedelig, og noe som, som, som eh, vi får håpe at det jobbes med nasjonalt for, for å endre da, eh, så, så tror vi at det å få inn økonomiutdanning på på campus här i Kalfari i Bergen kan vara positivt og i analyssystem och forsk studentmassan att en, en för fler fler studenter till til campus. Så vi ska nog försöka bidra med med vårt och så satsar vi också på att interessen för lärofaget eh, tar sig upp igen. I likhet med
1: tillsvvarande studier i Oslo och Christiansand så ska studenterna också i Bergen ha kort väg fra föreläsning til praktisk arbetsklardag. Studieturer, mulighet for praksisutplassering og ikke minst mentoring skal bidra til å koble teori med praksis, sier Jon Olav Økland.
7: Ja, det er noe virkelig gulle ved Høygeskolen for Management er at vi har et mentorprogram. Så alle studenter på 2. og 3. året får en egen mentor som følger dem opp underveis i studieløpet. Vi tror det er en berikelse for studenten at de kan bli utfordret på noen av de problemstillingene som en møter i overgangen til arbeidslivet og eh, få, få en kompetanse og eh, og råd som, 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 som en ellers ikke ville fått, som altså en kun hadde ordinær forelesning. Så, så det tror vi virkelig er en fordel. Og då da knytter vi det opp mot personer som har lang erfaring, eller har, har erfaring fra arbeidsliv, enten det i privat næringsliv eller andre sammenhenger. Då. Og det, 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 det tror vi er virkelig, virkelig en fordel for, for studentene.
1: Hva vil du si at, at det gir? Altså, det er noen på det noen å koble det akademiske og det praktiske på, den, på det viset?
7: Nej det, 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 det er jo mange problemstillinger eh, som, som en har i, i livet når en går ut av ferdig som student, eh, hvordan koren hvor skal jobbe og, eh, og, og, og det valg en skal ta for, for valgfag og vilken retning en skal søke og in innenfor arbeidslivet. Det er mye sånne problemstillinger som, som kan være vanskelig å ta uh, på egen hånd og det å ha noen som har erfaring fra både studier men også fra, fra, fra næringsliv eller arbeidsliv noen år og spare med de i møte med disse problemstillingene tror vi er en berikelse som en ellers ikke ville fått på samme måte kanskje hvis den, med, en snakker med foreldre eller forelesere. Uh, så, det, så det tror jeg uh, en, en en virkelig fordel for, for mange av våre studenter.
1: NLA har jo alle slags studenter, men skoleet seg selv har jo likevel en kristenforankring. Det å med, med økonomi og tanning, hvorfor er det et poeng for, for en skole med en kristenforankring?
7: Ja, det er et utrolig godt spørsmål. Men, men hvis du ser, ser til bibeln, så er det jo få ting Jesus snakker så mye om som som forvaltning av penger og, og, og penger. Så, så det, det å tenke at en høyskole basert på på kristneverdier som NLA eh, og skal ha økonomiutdanning er ikke naturlig i, i, i den forstanden. Så er det jo det at eh, Norge trenger dyktige, eh, dyktige og verdibevisste ledere også i fremtiden. Og det at NLA kan være med å utdanne ledere som er etisk bevisste, som har høyere perspektiven enn kun sin egen lommebok, det, det tror vi er et god og for, for samfunnet og for landet.
1: Hans Nilsen Hauges, som du, du gir, gir navn til, til denne utdanningen, han hadde jo den kombinasjonen virkelig fremme, altså, han var en, en forsynner og en, en grinder samtidig.
7: Ja, sant. Han, han hadde jo virkelig disse to, to, to aspektene. Ser man på motivasjonen bak Hauge sin virksomhet, både den, den næringslivsmessige og det gründerskap, men også det, det kristne, så bunnet det jo mye i, i, i den åndelige, Motivation han, han, han har opplevd ett kall til å påvirke og dra Norge i en positiv retning, og det gjorde han både gjennom den forsynnelsen og den uh, møteverksomheten og uh, litteraturskrivingen han hadde, da, men ikke minst gjennom å skape verdier. Så altså, det er jo litt det der uh, ånd og hånd, hånd i hånd, sant? at en, uh, en, en tenker helhetlig på samfunnsbygging uh, som, som Hauge var en pioner inn.
1: Nu er det altså sønningsvis den 15. april. Du er ansvarlig for det med å bygge opp høygeskolemanagement i Bergen. Hvor spent er du på hvilke antal og hvilke søkere du får eller ikke får de neste ukene?
7: Vi er utrolig spent på, på interessen for, for høygeskolemanagement i Bergen. Men vi tror, tror på riktig at det er en ganske stor interesse nettopp fordi vi ser det ved de andre studiestedene til NLA, men også fordi at det er en nasjonaltrend. Så vi tror at vi vil få gode søkertall till Bergen och så ser vi för oss en ramme på runt 50 50 studenter i Bergen alltså får att till talnävis där i där det, de, det de gör då men vi tror tror verkligen det är en interesse för dette fage.
1: Och det har så altså till hösten at NLA högskolens ekonomiutdanning och utvider med studiestad i Bergen. Vi hörte Jon Olof Ökland som är projektansvarig. 12. mars i 1924 ble Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag stiftet på menighetsfakultet i Oslo. Og det betyr at om kort tid så fyller laget 100 år. Sølvi Olim tok turen til Holbergsplass i Oslo, der laget har sitt hovedkontor. Og her forteller generalsekretær Karl-Johan Kjøde hvordan jubileet skal feires.
8: Tre ting primært. Vi begynner 12. mars, det var stiftelsesdagen vår på MF her Oslo. Då har vi en presentation av lagets 100-årige historie Som jeg skal holde Så ska vi få svar fra et par folk som kjenner laget godt Og spise bløt kake og litt sånt På litteraturhuset Det blir et mindre arrangement Men det blir live-sendt också over internet. Mm. Videre så skal vi ha en lag som er en turné Det betyr at jeg fra Alta i nord Hele veien langs kysten sørover Til vi lander i Fredriksstad som siste destinasjon Sammen med en gruppe där vi ska ha lokale samlingar Og Uh, og det blir en ledning for deg som ja, Bor rundt omkring og ikke har anledning Til å reise til jubileumsfesten Som skal være 26. oktober Og det er hovedjubileet i Oslo um, Så vi skal både Få møte folk lokalt Vi skal ha et, en startstreke Og så er det 26. oktober Det er hovedmarkeringen Der vi håper at mange mennesker kommer For å feire og pynte seg Og kler seg opp Folk fra alle slags generationer också av lagsaktive, vi kan bli mer enn den store familien og som vi egentlig utgjør.
0: Men du tar oss lite tilbake i tid til 1924. Hva var grund til at laget ble stiftet?
8: Ja, det er i hvert fall to historier som bare skjer om den grunnen. Det ene er, og det er kanskje Ole Hallesby som for mange den mest kjente lagsskikkelsen gjennomtidene. Han la nok vekt på att laget var en utbrytergrupp av studentförbundet och att det var en slags teologisk oenighet som var grundlag också för att den etablerade laget då. Eh och den också nog samtidigt för studentlaget och studentförbundet har haft ganska olika tillnärmning att tillbåd Bibeln, uppenbarelse och en rekke teologiska frågor. Men Gudmark Farstein som också som egentligen regnar som menar det så här sin berättelse är ganska annledes och har egentligen också blivit veckplagat ändå mer. Det var bare en gjeng med kristne studenter som mener att troa på Jesus betyr alt, og som ønsker å følge han i hverdagen. Og det var der av utgangspunktet for å møtes. Det var en slags vekkelsesbevegelse over det, å møtes i studietider som var en så viktig, formativ del av livet, og också det å dele det med andra. Så jeg tenker at det, det kanske var litt av begge deler, men særlig det siste er jo vår viktigste positive bevegelse nå det er at vi, vi ønsker å fortelle om Jesus, og vi ønsker å leve i fellesskap med hverandre som tro
0: Det blir sikkert jobba annerledes på begynnelsen av 1920-30-tallet enn det gjøres i dag. Hvordan jobber dere i dag? Fortell om hvordan laget fungerer.
8: Det er først og fremst med som er likt. Vi har det samme formålet, samle styrke folk ute og hjemme, som sånn det er kristne, og vinne ny for Kristus. Og det gjør vi fortsatt gjennom lokallag, så det er jo elevene og studentene som står for det. Så det er jo selve grunntenkningen i laget som vi heter Bestemt for en entall At lokallaget er vår viktigste bedrift Det er det vi mer enn noe annet gjør Og i dag har vi lokallag på ungdomsskole Vi har på videregående Og vi har lokallag på studiesteder Så altså universitet og høyskole Og så har vi denne gruppa med Kristen Russ Som befinner seg cirka midt i målgruppa vår Som er organisert litt annerledes Fordi det er ett år Og det er et så spesielt år og det, det som skjer rundt om i laget er lokallagsamlinger, andakter på skolen som vi i mye mindre grad enn før får lov til å besøke som voksne personer men der innenfor rammen av opplæringsloven og också innenfor den tradisjonen vi står i så er det stor aksept for å fortsette å ha lokallag rundt omkring på skolene og det håper jeg at det vi fortsette å være Så det satser vi fullt ut på Vi vil være på skolen, på studiestedet og vi vil følge Jesus der og allt annat runt är på mode att stötta funktionerna för bidra till det utom kanske en ting det er at vi har är satsa väldigt tungt på et koncept som heter grillenkrisen och det är mer en sån direkt eh altså en direkt sån vi önskar yta vi önskar bidra till att skolen ska vara kunskapsfundert eh, också i förhåll till berättelser om krisen tror så derfor tilbyr vi det konseptet her til, altså til skoler som en del av klasseromsundervisningen, og får ganske mange positive svar på det. Også.
0: Men hvordan er det egentlig? Vi har jo hørt i media av og til at det er ikke alle som er väldigt positive til at det er skolelag i for eksempel langfri minuttet. Hvordan er det i dag?
8: Jeg opplever at det er en slags sekulær blind-sonom du vil Hos mange skoleledere Som bare antar at den en gang vil snakke om noe religiøst Eller forkynnelse Det er sånne trigger-ord Eller bibel Det var en kontroversiell bibelutdeling Som forrige kunnskapsminister Sendte ut rundskriv til alle landets skole Om att det skulle slutte med For det kunne forstås misjonerende Eller forkynnende At en bibel ble gitt fra noen som faktiskt mente intresse Så i bibelen og, og egentlig tenker jeg at en sånn definisjon Er ganske hårreisende Fordi at vi anvender det ikke på noen andre områder Enn det helt konkret religiøste og kristna. Så det er en frykt Først og fremst oppleve uh, Ute i mye i Norge Knyttet til det här å tro feil i form religion Og då inntar den en restriktiv rolle till det Og så er det en kunnskapsløshet I forhold til hva opplæringsloven faktisk sier Bare siste uke To exempel på skoler som, som sa til elever at det er fortsynelsesforbud i norske skoler. Det er jo bare tull. Det står i den nye opplæringsloven som går i effekt fra August, at opplæringen i norske skolen skal ikke være fortsynende. Men det betyr jo ikke at jeg ikke kan snakke om hva det vil i friminutt. Herlighet, det griper jo i så fall inn i den aller, aller, aller dypeste sensen av ytringsfriheten da. Så når vi påpeker det snur vanligvis rektorene til slutt da De må liksom bite i det sure apple og innsi at de hadde verken kunnskap nok Eller kanske hadde de en sånn sekulær skylapp Som gjorde at de ikke klart å se hvor egentlig viktig centralt sentralt det er Og heier frem elevenes eget initiativ til å organisere seg Og elevenes initiativ til å ytre seg og våge å stå for noe I det som er kanske vårt viktigste våpen mot vårtids ekorom Nemlig skolen for der møtes alle, alle må gå på skolen. Det, det er ikke et valg det, selv de som ikke liker å gå på skolen, som jeg i har gjort. Vi må også gå der, og du de må brynes på hverandre. Og hva då vel da bedre enn at elevene selv kan få lov å representere det de tror på? Jeg synes det er flott det.
1: Den siste delen av Pedro-uken oppsummert er den skal vi som alltid bruke til bibelrefleksjoner. Og denne uken er det Margit som har lest bibeltekster og gjort seg noen tanker.
9: Jeg, Margit, stender her i studio med en ny sondagstekst. Og så har jeg lyst til med på lite refleksjoner kring tekster i Lukas Kapitel 7 om fariseeren Simon som inviterer Jesus til et måltid Det stender i teksten... I Lukas 7 at Simon var fariser, det var altså yrket hans. Men ho er det å være en fariser og ha det som yrkestitel? Jo, det var en jøde som helt strengt på moseloven og den muntlige tradisjonen. Fariserene, eller fariserisme, det var faktisk en filosofisk grein av jødedommen. Så da vet vi litt om Simon. Og denne dagen så skal vi altså være tilskurere sammen med en del andre som ikke var invitert til bords. For det var helt vanlig. Selv om du ikke var invitert, så kunne du komme in og så kunne du sette deg med veggen helt stille, bare lytte til samtalen som gikk rundt bordet. Ja, jeg skulle gjenne våre der selv, for det måtte ha våre oppleving. Og nå skal jeg lese to vers fra Lukas Kapitel 7, og då leser jeg vers 37 og 38. Se, nå var det en kvinne der i byen som var i synderinnene. Og da hun fikk vite at Jesus satte i bords i huset hos farisearen, da kom hun dit med alabastkrukket med salve. Hun stilte seg bak Jesus med føttene hans, og så gret hun. Hun tok det og vete med tårer og turka deg med håret sitt, og så kyste hun føttene hans og salva deg med salven. Ja, det var bibelteksten. Men hvorfor gjorde hun det? Hva var det var årsaken? Kjenne du Jesus? Har du møtt han tidligere? Hvem var hun? Altså, jeg, jeg på, hva var det som utløste altså, årsaken til at du salva Jesu føtter? Hun møtte ikke en gang blikket hans. For hun stod bak hans. Hun stod ved føtene hans. Ondere. Og så har lura feilt på at en fariseer kan komme på og invitere Jesus hjem til seg, sånn i all offentlighet. Kan årsaken være at Simon har blitt nysgjerrig på denne karen som vittner om Johannes, deiparen og seg selv? Ja, he Simon beint fram blitt nysgjerrig, eller forveten, som de sier på jæren? Hvorfor inviterte Simon Jesus hjem til seg? vad det for å finne ut om Jesus var en original, en som gikk sine egne veger og gjorde seg interessant? Eller vad det for det Simon ville drive litt research, som jeg sier på fint, finne litt bakgrunnsinformasjon? For svært mange av de religiøse lederne, det var forundret, ja, det var til og med opprørte i mye av det Jesus sa og gjorde. Så kanske var det slik at Simon var en slags med oppdrag om å få noe på Jesus. Og så mitt i denne undringen, så må jeg stanse litt, og så tenker bør jeg, bør eller kan ikke jeg, lære noe av Simon som jeg er nytt av? Lære å gjøre undersøkinger før jeg avviser og sier at «Nei, dette vil ikke jeg har noe med å gjøre». Hvordan tenker du om det, du som hører på nå? Prøv å se det før, deg. Du har invitert en man til et måltid mat- du vi finne ut hvorfor en kar detta er. For folk er jo mann av huset for å høyre han bare for å se han. Ja, det ber til og med syke til han for at han skal gjøre deg friske. Det skjer så ubegripelig mye rundt denne mannen. Är han en profet? Altså utsendt ifra Yahweh, som jødene sa, og med seg Gud? Eller er han bare en folkeforfører? Uansett. Han utfordrer det meste av det fariseeren Simon via livet sitt til, nemlig å halde Moselova strengt. Kan han utfordre deg og meg også, som er oppteknet av rett og galt? I Lukas kapittel 7 og vers 39 i søndagstekster så stender slik. Men då fariseeren hadde bedt han Jesus altså, til seg, såg dette, sa han med seg selv, «Var denne mannen en profet?» Da visste han hvem ho er, hva slags kvinne ho er som tek på han, at hun er en syndig kvinne. I hovedet til Simon er det kaos, og det kan du forstå. For denne kvinnen ho er i fariseren sitt hoved, og kanskje ditt og mitt også, det samme som en spedalsk skulle komme inn i Rome, sette seg ned med føtene dine og massere deg. Så kven er den av mannen som ikke hhellsigte smitte væ en i Moselova, men er maså gjr som han vi. Og i tillægg, så te han faktisk. Synder! dekket å begripe. Akkor at denn av dagen, nettopp upp nå! så har Jesus noe som han vi si spesielt til deg og meg. Jeg skal lese ifra Lukas Kapitel 7, vers 41 og 42. En som lånte ut penger, hadde to som stod i skuld til han. Den ene var skuldig 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, så ettergav han de båeskulda. Fønn av dig! tror du vil elske han mest? Og jeg må si, en denar, det var i daglønn. Så 500 denarer, ja det var altså 500 dagslønner. Nesten halvandet ord. Hva sier du til det? Du kunde kanske hatt lyst til ha en slik kreditor du har som ettergav deg gjeld. Men Jesus han bruker detta eksempelet om noe långt mer enn økonomisk gjeld. Og det skal du og jeg merke kan. For på den ene siden, farisearen Simon, han var nøye med alle loven. På den andre siden, stendt ei inne med et liv som vi helst ikke vil nevnest i sammen med. Nei, okkos synder, mine synder, det er ikke i kategorien til denne kvinna. Du og jeg, med gjør jo så godt vi kan. Og heller noen i loven sin forbedrings- og rehabiliteringsbransje. Men hvorfor er det da så vanskelig å innrømme at jeg har et bottenløs gjeld til Gud? For det er faktisk det Jesus peker på her. Farisjern Simon, jeg og du, får praktisk og direkte undervisning av Jesus i verset videre. Tekstet for kommende søndag har en avslutning med to motsetninger. Det handler om fariseren Simon de og det han ikke gjorde. Og på den andre siden, synderina, det hun gjorde. For hun gjorde denne kvinna som gikk inn i huset til en lovlærer. Ja, hun vette Jesu føtter med tårer, og så tørket de dem med håret sitt. Hun kysste føtene hans hele tiden fra han kom in Eller fra hun selv kom inn da. Hun salva føtene hans med salve. Det er mange syndhender etterjevne, derfor elsker hun mye, sier Jesus. Og vi har det, men den som har fått lite tilgitt, elsker lite, sier Jesus i vers 47. Er denne siste setningen til Simon? Verden altså? Til deg og meg? Folk fikk utrolig mye å snakke om. For hadde dette hendt utenfor okkos dynar, ja, då tror jeg journalisterne til med VG og Dagblad ville ha stått i kø for hvem i all verden kan i synd, og så slike synder at hod. Men jeg kjenner en som kan, og som så svært gjerne vil. Og det han som sier til kvinna i Simons fariseernes hus, og til deg, her på Petro i dag «Trua di, he frelst deg. gå bort i fred» Så heter det «i dag» Og så lenge det heter det, så vi Jesus gjerne få teie deg alle slags sønder Du kan komme med absolutt alt, rubla bit Du kan komme slik som du er For det er bare på den måten du kan bli tilgitt Det vi si «å bli fri» Slik kvinner ble i Simons hus Gud signer dagen og helga.
1: Du hørte altså Marget Hunnemo. Jeg heter Bjørn Inge Sakstad og sier tusen takk for å i P3-uken oppsummert for uke åtte.